0: Välkommen till Ämbetet, en podd om högre utbildning signerad universitetskanslersämbetet. Jag heter Urban Göransson. Och förutom att vi här i Ämbetet berättar om universitetskanslersämbetets verksamhet så ger vi också plats för samtal med en rektor från något av Sveriges cirka 50 universitet och högskolor. Och först ut i den här serien besöker ämbetet Mälardalens universitet i Västerås och träffar rektor Mattin Hellström. Välkommen till ämbetet Mattin. Tack så mycket. Det är inte det vanligaste att uh, du får besök på det här sättet. Hur känns det?
1: Uh, verkligen inte. Överraskande positivt. Jag ser fram emot den här intervjun.
2: Härligt. Martin Hellström föddes 1962 i dåvarande Västtyskland, där han växte upp i staden Essen. Hans favoritämne i skolan var matematik. Men Martin väljer istället att satsa på humaniora, och när han är 28 år disputerar han i tysk litteraturvetenskap vid Bochum, ett universitet i Rorområdet. I början av 90-talet flyttade han så till Sverige. Och där hade intresset för det tyska språket och tysk kultur blommat upp efter murens fall. Och Martin Hellström fick en tjänst som utländsk lektor vid Umeå universitet. Därefter följde några år då han jobbar som forskare vid olika universitet, blev prefekt. Och sen 2011 befordras han till professor i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Göteborgs universitet. Och det är strax därpå som Martin Hellström lämnar Göteborgs universitet och påbörjar sin rektorsbana. Först blir han prorektor vid Borås högskola och år 2017 rektor vid Högskolan Väst i Trollhättan. Hösten 2022 blir han rektor för Mälardalens universitet. Samma år som Mälardalens högskola blir just universitet. Och det är också Sveriges senast utnämnda universitet.
1: Ja, eller som vi också brukar säga det yngsta universitetet i Sverige, vilket är lite roligt med tanke på att vi just i dagarna firade att Sveriges första gymnasieskola, Brytbäckska gymnasiet i Västerås, firade just sitt jubileum. Så Sveriges första gymnasium och Sveriges yngsta universitet befinner sig i Västerås.
0: Vilken härlig kunskapsbygga. Traditionen går vidare.
1: Ja, ja verkligen. Och eh, inte minst med tanke på att biskop eh, Rydbäck eh, han, eller Rydbäck han bildade den där skolan och brann för eh, inkluderingsfrågor som vi idag skulle kanske uttrycka det. Eh, han eh, hade ett stort engagemang för personer och människor som inte hade så bra ställt för de fattiga och för de som inte hade tillgång till bildning så på så sätt tycker jag att det är en väldigt bra poäng och en bra och stolt tradition Mälardalens universitet befinner sig i genom att vi har väldigt många studenter från studie ovan bakgrund, vi har många studenter som uh, har en bakgrund i andra länder och kulturer. Uh, antingen själva eller genom sina föräldrar som kom mitt till Västerås eller Eskilstuna tidigare. Så jag är väldigt glad för att stå i en sån uh, tradition uh, här i Västerås. Som uh, den biskopen egentligen bildade grundade uh, för 400 år sedan. Mm.
0: Martin, om du skulle ge en bild av Melladalens universitet. Vad är, är helheten här? Vad är ni specialiserade på? Vad är ni duktiga på?
1: Ja, det är givetvis jättemycket vi är duktiga på. Men om du frågar så, då skulle jag ändå säga att vi är väldigt duktiga på att samverka med framförallt industrin. Men även eh, samhället i övrigt. Och eh, just genom samverkan har vi eh, väldigt intressanta forskningsprojekt. Eh, också lyckats eh, få jättestora eh, pengar eh, som, som finansierade forskningen. Vad är det för forskningsprojekt? Alltså, tittar vi tillbaka lite historiskt så är det inom eh, ingenjörsvetenskapliga fältet och inbyggda system informatik den typen av frågeställningar men även framtidens energi ett ämne som, eller ett kunskapsfält som växer sig starkt så det är de områdena och det vi satsar på just nu är att vidga synen på samverkan och jobba mer med frågor som välfärd och vård och skola till exempel. Vi har något som är unikt här i Sverige så såvitt jag förstår, nämligen det som vi kallar för samhällskontraktet. En överenskommelse med både kommuner i Eskilstuna kommun och Västerås kommun och även sömland västmanland där vi har satsningar för att öka samproduktionen i den samhälleliga sektorn. Man måste dock också notera att industrin själv ser sig mer och mer som samhällsutvecklare och föregångare och man kan ju titta på det som händer nu i norra Sverige till exempel den gröna omställningen den, den leds ju inte av politiken eller av akademin utan det är ju industrin som är motor i detta.
0: Och det är samma i den här bygden menar du?
1: Ja, jag tror att förståelsen att industrin är en äh, samhällsutvecklingsfaktor och det har det säkert alltid varit men förståelsen att det är så, den, den har tilltagit. Det. Så äh, industrin själv ser sig som en samhällsaktör. Uh, och där tycker jag har vi en hel del att lära oss. Uh, också att steppa upp. Därför att uh, om inte vi som akademi eller våra studenter uh, är eller blir samhällsaktörer på basis av kunskap i olika uh, discipliner. Vem annars skulle det kunna vara? Så jag ser det som en, en central mission att vi spinnar vidare på det här och gör det explicit och se våra studenter som samhällsaktörer och förser dem med den kompetensen och de kompetenser som krävs för att kunna vara det på grund av gedigen kunskap på vetenskaplig eller konstnärlig grund.
0: Men Martin, hur, hur känns det att axla den här rollen som rektor, myndighetschef för Mälardalens universitet?
1: Jag tycker givetvis att det är en spännande utmaning och det tycker jag fortfarande och vi har en hel del arbete att göra för att utveckla universitetet som ett universitet, det vill säga strukturer och processer för kvalitetsarbete för en större inblandning av den kollegiala kompetensen. Men de stora idéerna och de stora visionerna jag har det är att vi jobbar mer konkret med internationalisering till exempel och även mer med mångdisciplinära program. Och egentligen är det min tolkning av Mälardalens universitets vision som säger att vi ska vara progressiva, vi ska samverka för att skapa en bättre framtid. Och Om man vill skapa en bättre framtid- så är det en uppgift som är komplex- och en global utmaning. Det innebär att vi måste ta det utifrån många olika discipliner- vi måste föra ihop olika discipliner i våra program- för att ge våra studenter bättre förutsättningar. Och vi måste koppla våra studenter till andra studenter i andra länder- så min idé är att alla våra program framöver har minst två, tre systerprogram någonstans i världen där det minst är en modul eller en kurs dock helst två, tre. Där dessa studenter kan kommunicera med varandra. Så varför till exempel fungerar Öh, ekonomin i ett land på det här sättet det skulle aldrig fungera så hos oss. Alltså utifrån den typen av frågeställningar att man får en bättre förståelse för de internationella utmaningarna. Därför att våra studenter är de som framöver måste jobba för en bättre framtid för oss. De måste se till att vi får en mer hållbar framtid. Och då tänker jag det måste vara ett konkret avtryck i våra utbildningar. Som gör att våra studenter förstår att det här handlar om mångdisciplinaritet, det handlar om internationellt engagemang.
0: Martin, du säger att du ser gärna en ökad internationalisering för Mellardalens universitet och därmed en också mångdisciplinarisering. Och du som humanist tänker jag, du vill väl gärna väva in det ämnet eller ämnesområdet också i det mångdisciplinatänket?
1: Ja, det tänker jag absolut göra. Men inte kanske på det sätt som många tror. För jag får ju ofta frågan, ja, ska det bli mer tyska? Ska det bli mer litteraturvetenskap nu? Och då brukar jag säga, nej, inte på det sättet. Men jag är väldigt imponerad av försök som man har gjort på KTH för 25 år sedan. Alltså som i kurser och program på avancerad nivå. Som handlade om praktisk kunskap och yrkesutveckling. Uh, och som på sätt och vis också dyker upp i arbetsintegrerat lärande på Högskolan Väst i uh, där läser man uh, delvis uh, man läser könlitteratur, man läser uh, filosofiska texter man tittar på film man tittar på uh, bilder lyssnar på musik och utifrån det uh, problematiserar den kunskap som man just uh, utvecklat inom sin disciplin så till exempel inom vård, då kan man läsa om Aristoteles och förhålla sig till det man har lärt sig i sin vårdutbildning utifrån Aristoteles idé om när, hur och vad ska man kunna till exempel. Så jag tror att det är jättemycket hur man gör som vi behöver, och samhällskunskap, beteendevetenskap etiska frågeställningar filosofiska frågeställningar som ska in i våra utbildningar som kan vara tekniska vårdutbildningar lärarutbildningar whatever det är så jag tänker. och så jag tänker in hur man gör i våra utbildningar
0: Du nämnde ju tidigare Martin, att du är född uppvuxen och till stor del också självklart då, utbildad i Tyskland jag är lite nyfiken på, eftersom du förmodligen har god kunskap om det här. Om du skulle jämföra Sverige och Tyskland, hur skiljer sig synen på kunskap mellan länderna? Finns det någon skillnad i kunskapssynen?
1: Det är svårt att generellt svara på det. Men min personliga upplevelse är att kunskapssynen i Sverige den är mer... Positivistiskt faktaorienterat uh, i Tyskland. Det handlar mer om den, de generiska kompetenserna. Uh, uh, generiska kompetenserna på uh, till exempel avancerad nivå och uh, ja, även på grundstudienivå. faktiskt.
0: Har utbildningen en större betydelse i Tyskland än i
1: Sverige? Alltså det är en väldigt svår fråga tycker jag. Jag skulle vilja säga så här. I Tyskland är man mer fokuserad på den formaliserade utbildningen. I Sverige är man mer intresserad av kunskapsutveckling och lärandet. Sen, och det är nästan motsägelsefullt att säga detta. I Tyskland är det ändå så att det är bara 50% knappt, eller kanske har det förändrats. Att det är kanske 50% drygt, men någonstans där av befolkningen som tar studenten. Övriga lämnar skolan efter tio år, realskola till exempel, och går direkt in i någon yrkeshögskola eller en yrkesutbildning. Sen har man på senare år sett till att man i Tyskland då kan komplettera sin utbildning även på universitetsnivå trots att man saknar den formella kompetensen i gestalt av studenten. Men man har ett annat system av validering av praktisk kunskap som gör det möjligt att man efter så många år i yrkeslivet per automatik nästan kan valideras in i vissa och universitetsutbildningar. det är ett sätt som jag tycker är bra och fungerar bättre än i Sverige där vi, där vi är lite för nitiska när det kommer till validering av praktisk kunskap Ja,
0: vi ser hellre till teorin om man säger så, läskunskap
1: ja. Men en sak som jag också nämnde när vi firade 400 år Rudbeck gymnasiet i Västerås det var att en skola, och det gäller även högskola och universitet, alltid är en spegel av samhället. Och i Sverige där man har ett barnvänligt samhälle har man alltid en barnvänlig skola. Medan man i länder där man inte har ett barnvänligt samhälle aldrig kommer att ha en barnvänlig skola. Det hjälper inte med pedagogiska teorier. Och det är en verkligen en insikt som, 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 som har uppstått i mig. Och det är någonting jag menar man borde vara stolt över i Sverige. För även om vi får studenter som har sämre eller dåliga kunskaper så har de ändå lärt sig hur man hanterar detta. Och hur man kan ge hjärnet bara man har bestämt sig, nu vill jag ta den där utbildningen. Och Då har man ändå lärt sig alltså hur man angriper och effektivt kan lära sig saker. Så Det tycker jag är en stor, stor fördel. Och skulle kunna jämföras med ett system där man mer kämpar för goda betyg. och Där det är nödvändigt med goda betyg först i gymnasiet för att ta sig vidare till universitetet. Och sen goda betyg eller toppbetyg. –från högskola och universitet för att få toppjobb. Det är den tyska modellen. Så den är inte att föredra, tycker jag. Jag tror nog att jag litar mer på den svenska modellen.
0: Universitetskanslersämbetet, vi är ju myndigheten i Sverige– –som lägger ut riktlinjerna för de högre lärosätena– –och ser till att ni så kallat följer dem– men hur ser du på förhållandet mellan ett universitet och universitetskanslersämbetet?
1: På en generell nivå så tycker jag att det är väldigt, väldigt positivt. Jag har ju erfarenhet från andra lärosäten, alltså både Borås och Trollhättan, Högskolan Väst. Och jag har ändå under alla dessa år upplevt UKS som kvalitetsdrivande. Som då och då dyker upp och ställer relevanta frågor.
0: Och, och vad kan det vara? Vad har du, vad har du utsatts? för höll på att säga?
1: <laughs> ja, det är sådana. Alltså, ja, det mesta är väl eh, kvalitetssäkringssystem. Eh, Om man går inte för långt tillbaka. Eh, och då tänker jag att eh, det är ett väldigt, väldigt viktigt arbete som UKR har sett på ett väldigt bra sätt. Sen är det ju alltid så att om man får kritik så är man inte lika glad som om man får positiv kritik. Men de flesta inser nog att den processen och frågorna och utredningar de är jätteviktiga för att kunna kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla lärosätena. Du känner att de modeller som vi har, metoder, fungerar bra? Ja det tycker jag. Och inte minst så är de ett stöd för universitetsledningar att bedriva den typen av arbete. Det är mycket svårare att bedriva den på egen maskin för vi har så många saker att prioritera. Vi skulle inte prioritera detta kanske på samma sätt. Och då är det bra om man har eh, eh, UKR i nacken om man får uttrycka sig så. <här> eh, för då kan man inte prioritera bort det. Och det tycker jag är jätteviktigt och bra. Och sen beror det alltid på personer givetvis. Alltså vilken bedömergrupp, hur är den sammansatt? Så det kan ju variera och det kan ju ingen garantera att man mäter med samma mått alla gånger. Men det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att man tar det med en upassalt och man tar det framför allt som ett stöd i att utveckla kvaliteten. Och det tycker jag är jätteviktigt.
0: Har ni här på Mälardalens universitet utvecklat någon form av best practice för hur ni ska kvalitetssäkra era utbildningar?
1: Man kan ju säga så här att lite diplomatiskt svara att vi håller på att utveckla ett väldigt bra system. Vi har ju fått underkänt vad gäller kvalitetssäkringssystem för utbildning. Och um, vi har intensifierat vårt arbete med detta och insett att vi måste ha ett uh, mer samlat grepp om ett kvalitetssäkringssystem för både utbildning, forskning och uh, verksamhetsstöd. Och det är det vi skissar på just nu och drar ihop. Uh, och det ser väldigt lovande ut och det kommer att bli riktigt, riktigt bra. Framför allt så, så som det ser ut just nu kommer vi att jobba mindre och mer effektivt men med mer fokus på uppföljning och dokumentation Är det bra? Det tror jag att det är bra och um, det är en problematik som framförallt mindre lärosäten och högskolor har att man vill försäkra sig att man inte gör fel och det mynnar tyvärr ofta Uh, ut i att man har system som är alldeles för komplexa och för stora och svårhanterbara. Man skulle ju aldrig kunna uh, driva ett stort universitet med uh, den typen av uh, ja, nitiskhet och noggrannhet. Så det handlar om alltså att man uh, har tillit, tillit till sig själv, själv och till sin egen verksamhet och att man kan aggregera de olika nivåerna på ett bra sätt, så att man har bra möjlighet att dels dokumentera de positiva och de utvecklingsbara aspekterna, och sen följa upp dem och se liksom hur har det gått med dem som vi bestämde var utvecklingsområden. Och det tror jag liksom är inte så komplicerat egentligen, men vi tror att det är komplicerat och då blir det krångligt. Och vi måste avkronificera detta. Så är det.
0: Fram med rakkniven. Ja. Ja.
1: Eh,
0: Matten, jag tänkte att vi skulle gå vidare med akademisk frihet. Det är ju så att i januari 2023 så fick Universitetskanslersämbetet ett regeringsuppdrag att göra fallstudier om de högre lärosätenas egna arbeten med akademisk frihet. Grundat då i högskolelagen. och Mycket handlar alltså om att man vill ta reda på hur den akademiska friheten omsätts i praktiken ute på lärosätena i landet. Martin, hur upplever du att kunskapen om akademisk frihet är bland forskare och lärare på MDU?
1: Jag tror att den är ganska god. Det som man vet och det som är viktigt att veta är att det är stipulerat i grundlagen att forskningens frihet är stipulerad där och att det finns ett tillägg i högskolelagen som pratar om den om utbildningens frihet i sammanhanget. När det kommer till den här forskningens frihet som den är stipulerad så garanterar den ju att man får välja metod och att man Få publicera det man har kommit fram till. Och det är i de allra, allra, allra flesta fallen inget problem. Däremot om man är ett samverkande lärosäte som till exempel samverkar med industri som har hemligt stämplat material, där det är inte möjligt för alla doktorander till exempel att vara på en plats beroende på vilka länder man kommer ifrån som student eller där publicering uh, um, uh, måste liksom uh, vänta lite grann. För att man måste först anmäla patent eller det ena eller det andra. Då är det ju mer krångligt. Men det händer ju inte särskilt ofta. Och det är inte där skon egentligen glämmer. Skon glämmer liksom att uh, uh, i debatten som förs i media att man drar fram det och viftar med det akademiska frihetskottet när man inte får som man vill eller när det passar och då, då lämnar man gärna och har gärna en vidare förståelse för vad akademisk frihet egentligen är och då blir det problematiskt därför då, ja, då mixar man ihop olika dimensioner och då blir det väldigt otydligt och Ja, orsakligt ofta. Men det som är en mer allvarlig fråga, är, och som vi ju diskuterar till exempel i SUHF och andra grejer. Hur ser alltså den, hur skulle den akademiska friheten se ut om man skulle fatta den lite vidare än som den är stipulerad idag och som jag redan har nämnt att den är stipulerad. Och då är ju frågan, alltså idag har vi till exempel en situation där riksdagen sätter sig och påduvlar våra utbildningar ett visst antal examensmål. I vissa förskoleutbildningar är det upp till 29 stycken. Det är internationellt otänkbart. Alltså det där är verkligen ingenting som, som man förklipper med den akademiska friheten. Att man gör partipolitik delvis av den typen av examensmål för vissa utbildningar och den andra frågan som också är viktig tycker jag är frågan hur mycket de svenska högskolor och universitet borde ha en institutionell akademisk frihet, alltså tydligare vara självständiga enheter för att uttrycka mig så, eller juridiska subjekt skulle man kunna säga som det tror jag heter i Tarsys-utredningen från 2008. Som jag tycker är väldigt, väldigt bra och skulle kunna ligga till grund för alltså en eh, fortsatt diskussion i denna fråga. Så den akademiska friheten alltså, den alltså är ju garanterat i, i, den, i den smala lilla omfattning den är stipulerad. Så vi behöver en saklig eh, diskussion hur vi kan gå vidare- med en mer institutionell äh, frihet för våra universitet och högskolor äh, och att vi inte hela tiden får en jumbo-plats äh, i internationella jämförelser med vår, hur den akademiska friheten är tillämpad i olika länder.
0: Du menar att den är svag i Sverige internationellt sett? Mm.
1: Ja det menar inte jag utan det är ju en äh, välkänt äh, äh, sanning som man äh, kan ju läsa i olika rankningar Och jag skulle nog vilja gissa att det oftast faller på sådana saker som jag nämnde Alltså att äh, regeringen äh, direkt ingriper i utformningen av äh, examensmål Jag vet inget land där, där detta skulle tillämpas men också frågan hur fria universitet och högskola är i sin institutionella författning och vi är ju en statlig myndighet och det binder ju upp oss till staten. Sen finns det ju också inom universitet och högskola en rädsla att lämna den trygga statliga famnen så det är väl det har väl två sidor det också men jag tror att vi, vi måste ta den diskussionen och titta på länder som löser det på ett väldigt bra sätt talade jag tidigare lite negativt om Tyskland så skulle jag kunna tala positivt om Tyskland i den här frågan i alla fall därför lärdomen efter andra världskriget och naziregimen var ju att man skulle ha en författning som garantera så gott som möjligt att det aldrig mer skulle kunna inträffa. Och då var det en viktig del att se till att utbildningen och forskningen är fri. Och det tror jag har man verkligen lyckats med och lever man också upp till i Tyskland. Det finns ingen möjlighet att politiken lägga sig in i hur utbildningen gestaltas eller vilka examensmål som skulle finnas.
0: Men Martin, om du skulle konkretisera lite vilka är de tre viktigaste sakerna som Mälardalens universitet och som du arbetar med inom akademisk frihet här?
1: Jag tror alltså en sak är att vi förbereda för en äh, ny organisation, en organisationsförändring där huvudutgångspunkten är att äh, kollegiet får mer inflytande och makt över äh, hur utbildningar, äh, hur forskningen äh, och så vidare ser ut. Äh, det är en väldigt, väldigt viktig fråga, tycker jag, principiellt. Uh, uh, därför vi måste vi lita på våra uh, anställda och våra kollegor uh, att de verkligen vet, uh, utifrån uh, deras expertis, vad som gäller. Så det är en väldigt konkret, uh, ett väldigt konkret exempel. Det andra är vi har ju sagt och tagit en risk i att säga att vi är ett samverkande universitet. Det vill säga den uh, ansatsen gäller hela universitetet. Och just samverkan, och då i synnerhet med industrin, är ju ofta sett som alltså en inskränkning av den akademiska friheten. Jag skulle ju inte vara rektor här om jag skulle dela den uppfattningen. För det första, det vi samverkar om, då vet vi ju liksom vilka förutsättningar som gäller, och våra samverkansparter vet att de ska inte, påverka resultaten de ska inte kunna påverka metodfrågan och de vet att vi måste publicera det här. Så med den kunskapen kan man också ha respekt för varandra och jag tror att detta hanterar vi på ett bra sätt. Jag har inte hört att det är den typen av problematik överhuvudtaget. och Så på så sätt tycker jag att vi hanterar dessa frågor transparent och se till att alla vet förutsättningarna och att vi också vågar säga nej här går gränsen alltså här kan vi inte samverka det att det går inte helt enkelt och den kunskapen har våra medarbetare och det tycker jag är väldigt viktigt att vi står på oss och förtydligar i våra samverkanssamarbeten. Tack rektor
0: Martin Hellström för att ämbetet fick besöka Mälardalens universitet i Västerås och ta del av allt fantastiskt ni har för ert universitet och höra om ditt jobb som
2: rektor här. Tack så mycket. Du har lyssnat på det andra avsnittet av ämbetet, en podd om högre utbildning. Ämbetet produceras av Universitetskanslersämbetet och i redaktionen ingår Leila Sobir, Urban Göransson och jag, Carl Hjelqvist. I nästa avsnitt vänder vi blicken inåt och tittar närmare på myndigheten med det krångligaste namnet i Sverige, Universitetskanslersämbetet. Vad gör vi och varför? Vill du kontakta ämbetet skriver du till e-postadressen press och besök gärna vår hemsida uka.se. Tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.